0: Hallo, hier ist Daniel von Musikgespräch. Ihr hört jetzt unsere zweite Folge von Aneignungen von Musiken. Die erste Folge kam ja vor einem Monat heraus. Seen hat sie euch angekündigt und ich kündige jetzt die zweite Folge an. Wir haben, ähm, es ist eine alte Folge, wir haben ein bisschen dran rumgeschnitten. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und ich hoffe, dass wir uns dann am 20.08. bei unserem Live-Podcast sehen werden. Informationen folgen über die sozialen Medien. Also jetzt erstmal viel Spaß mit der zweiten Folge. Musikgespräch. hallo. Wir, wir sind wieder, wieder zurück. Genau. Ähm, wir haben gerade gesprochen über wie was sich Musik aneignet, welche, wie in Musik Aneignung passiert. Wir können da jetzt tausende von Beispielen nennen. Wir haben das sehr allgemein gefasst. Ich habe ja. darüber geforscht. Andere Menschen haben darüber geforscht. Sehr, sehr
1: viele Menschen haben darüber geforscht. Ja. Und es wird nach wie vor darüber geforscht. Genau. Und das ist auch sehr schön, weil genau. dort sehr, sehr viel passiert und das äh, Hybridisierung, Aneignungsprozesse ja. sind wichtige Prozesse beim Entstehen, bei der Veränderung genau. von Kultur und wenn wir Kultur verstehen wollen im weitesten Sinne genau. und Musik verstehen wollen, dann kommen wir nicht drum rum, diese Prozesse auch
0: zu untersuchen. Korrekt und ich finde es sehr spannend, weil ich habe das auch gemacht, ich habe mich ja da im Bereich der ähm, jamaikanischen Musik auseinandergesetzt viel, dass man das auch wirklich Musik analytisch in der Musik erkennt, also das kann man, ja. also sowohl, also an musikalischen Parametern kann man das festmachen, eine Veränderung ja. und, und eine, eine Aneignung, so wie ich jetzt über Skalati gesprochen habe. Aber würde Jogi Yogi Löw würde sagen, aber und zu so ziehen gibt es jetzt natürlich auch darüber haben auch schon viele Leute gesprochen, aber ziehen fest das jetzt mal grob zusammen. So nee, nee ich, 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 ich möchte
1: eigentlich ein, ein zweites kleines Fass aufmachen.
0: Ach so, will jetzt schon? Also ich dachte, dass du jetzt darüber sprichst über quasi welche Gruppen oder Akteure sich Musik aneignen, das ist ja auch ein Punkt. Aber das sind so viele. Ich ich habe also ich, ich habe
1: zwei Sachen ein bisschen vorbereitet. Ich hab, aber das geht ja in die Richtung. Ich habe ein bisschen äh, Migration ja, da ist vorbereitet okay. und ein bisschen Gender vorbereitet, Na, wenn ich das mal. so salopp mal sagen Mach darf. mal <lacht> ein
0: bisschen, mach mal Migration und Gender.
1: Ich ich mache Migration und Gender. Ja. also zu Musik und Migration, das ist so ein bisschen mein mein eigenes Steckenpferd. Mhm. Ich habe mir einfach drei kleine Schlagworte aufgeschrieben: Migration Flucht, Kulturaustausch. So, ja. weil, weil Flucht und Migration natürlich nicht das Gleiche ist. Ich eigentlich so primär im Bereich der Fluchtforschung mich ja. bewege. Wir haben viel schon gesprochen über Aneignungsprozesse und auch Mobilität. Wir, wir gehen hier so ein bisschen auch ja. fast in so raumsoziologische Denkmodelle mit hinein. Es gibt momentan eine, eine Ausstellung, über die bin ich zufällig gestolpert. Das Plakat habe ich in Hamburg gesehen. Und zwar im Neandertal-Museum in Mettmann.
0: Ja, da kommt Martin Keimer her. Ja. Naja. Äh,
1: und äh, die schreiben auf ihrer Homepage, und das möchte ich so ein bisschen als Leitgedanken als ja? an den Anfang meines kleinen Beitrages setzen. Ich zitiere. Die Ausstellung, also die Ausstellung heißt Zwei Millionen Jahre Migration. Okay. Und sie schreiben auf ihrer Homepage, die Ausstellung verdeutlicht mit einem Blick in unsere früheste menschliche Entwicklungsgeschichte, dass Mobilität und Migration selbstverständliche Bestandteile des Menschseins und kein modernes Phänomen sind. Menschen waren zu allen Zeiten mobil. Auf der Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen haben sie sich stets sowohl kleinräumig bewegt, als auch andere, andere Regionen und Kontinente besiedelt. Zitat Ende. Ja. Keine super neue Erkenntnis. Wir Putzig. haben gerade schon viel drüber gesprochen. Putzig. Fand ich aber sehr süß, dass das ja. auf dieser Museumsseite noch ja. so genannt wird. Das Neandertal ja. hat auch einen musikalischen Background aufgrund ja. seines Namens. Das ist benannt äh, nach Joachim Neander, ja. äh, der selber ein Kirchenliedkomponist war und Pastor in Düsseldorf und sich dort gerne in diesem Tal aufgehalten hat. Da schließt sich der Kreis zur Musik wieder ein wenig. So, ja. ich habe weit ausgeholt. Äh, meine These ist, dass Rassismus nach wie vor allgegenwärtig ist.
0: Ja. Und
1: dabei der Begriff der Rasse als solcher bereits natürlich in Frage zu stellen ist. Rassismus zeigt sich in bewertenden Distinktionen in Bezug auf Merkmale wie beispielsweise Hautfarbe, Körpergröße, Sprache, Herkunft und viele weitere kulturelle Praktiken wie Essen, Kleidung, Körperideale, politische Kulturen, Musik etc. Möchtest du das ergänzen? Nö. Ist so ein bisschen das, was ich mir im Vorwege ausgedacht habe.
0: Ja, nee, ist okay. Ähm, und Fast sogar ein bisschen zu viel.
1: Es ist sehr weit gefasst, ja. ja. In dem Zusammenhang äh, sehe ich Flucht auch als ein Ergebnis von Krisen. In der Regel wird geflüchtet vor K Krisen wie Kriegen, politischer Verfolgung, Unterversorgung, also Hungersnöte mhm. wären da ein klassisches Beispiel und wir können feststellen, dass in Ländern mit kolonialer Vergangenheit ein deutlich höheres Krisenpotenzial besteht. So, dieser Zusammenhang ist auch nicht neu. Und ich deute in dem Zusammenhang einen Großteil der Fluchtbewegungen, nicht zwangsläufig alle, aber einen Großteil von Fluchtbewegungen, als Folge... Dieser rassistischen Kolonialisierungsbestrebungen der Vergangenheit. Das heißt, dort besteht ein äh, sehr direkter Bezug zwischen der Fluchtdebatte, die wir heute führen, und der Kolonialgeschichte. Das ist ja so ein bisschen auch der Grundtenor der ja, ja, ja.
0: Post-Colonial Studies. Du bist sehr skeptisch. Na, ich bin nicht skeptisch. Ich, ich würde das jetzt gar nicht verneinen wollen oder so. Aber ich finde es, also ich überlege, ob das so ob das zu einer, ob diese Feststellung zu einer Verbesserung der aktuellen Problematik führt. Also ich glaube, das ist ja, also ich glaube, Nein, nein erstmal ja, nicht, aber ich glaube, ja. es ist trotzdem wichtig, Ja, ja, das, ist ja äh, irgendwie, das irgendwie ja also festzustellen. Es ist, es ist halt schwer, sozusagen, einen Umkehrschluss zu machen und zu sagen, was ist jetzt irgendwie, die Äthiopier waren nicht kolonisiert, geht's denen besser? So, also, ne? Ja, also das ist so. Das, das, das Funktioniert
1: natürlich nicht, genau. aber es zeigt, es zeigt halt eben auch Zusammenhänge auf. Zwischen, das, ist, das ist klar. Zwisch, äh, ja. das also die, die Kolonialgeschichte war ja nicht nur geprägt durch den Gedanken, dass man Völker ausbeutend unterdrücken ja, wollte, ja, ja, ja. Äh, sondern äh, war von vielen Seiten äh, ja. auch motiviert durch klar. das Bestreben diesen Ländern so etwas wie Kultur zu bringen. Also Absolut. es gab immer auch die Idee, diese Länder sind rückständig und ja. wenn wir denen unsere Kultur bringen, ja, ja. dann geht es denen besser. Und das sind glaube ich schon dann ja. äh, Sachen, die wir die sich widerspiegeln im heutigen Handeln, dass äh, dieses Denken eigentlich nach wie vor da ist, dass sehr viele Leute denken so die Kultur, die wir vertreten das ist die mit der hm. es anderen auch besser gehen würde und dem entsprechend äh, versuchen wir diese Kultur woanders auch zu implementieren oder durchzusetzen und da befinden wir uns in einem in einem großen Kulturkampf
0: aber ich, das ist ich, ja ich eine möchte Sache, die ich möchte ja, so ja das ist ja gar nicht also ja das ist ja nee da fängt man ja ganz also das da kommen wir vom 100 ja, ins tausend. absolut. 1000. Ja. Ja. so darüber reden müssen wir über Kirche reden müssen wir über Demokratie reden müssen genau. wir über Status quo von
1: Macht, Menschenrechten Macht und, Macht und
0: Menschenrechten und von Bewertungen, von äh, Errungenschaften ja auch der Gleichberechtigung, ne? ja. Oder sind so, wir beim Thema Geschlechtergleichberechtigung Geschlechter Gleichberechtigung oder überhaupt auch reden und da immer sehr vorsichtig sein, ne? Also ja. das ist ja immer so ein bisschen der Punkt so, weil das ist ja dann das ist sehr sehr schwer, sehr viel, sehr groß das Thema.
1: Ja. So. Ich möchte aber eigentlich auf dieses Fluchtbeispiel zurück. Und von einer kleinen Studie berichten, die ich selber durchgeführt habe, wo es im Endeffekt um den Einfluss von Flucht auf okay. Musikleben von Geflüchteten geht.
0: Schon veröffentlicht es
1: ziehen? Ja.
0: Okay, erzähl. Also,
1: äh, jetzt gerade eben erschienen im Buch Musik und Migration von Wolfgang Gratzer. Ich wollte das okay. gestern von der Post abholen. Also, ich, ja, ich krieg ja, dann ja, ja, mein, ja mein Belegexemplar. Da ja. hat aber die, also die haben mir so einen Zettel reingeschmissen. Ja, aber und, und das nicht bei den Nachbarn abgegeben. Ja. Die Poststelle, bei der ich das abholen wolle, wollte, die zieht leider um. Also, <lacht> letzte Woche, ich war in Köln auf einer Tagung, deswegen war ich nicht zu Hause. Und jetzt ist es irgendwie Die Poststelle zieht um und ja. Macht, glaube ich, heute Nachmittag wieder auf. Vielleicht fahre ich da gleich noch hin. Na dann. Und ich hoffe, dass sie die Pakete mitgenommen haben. Okay,
0: ja, der wird schon irgendwo sein. Wird schon irgendwo ja. sein.
1: Ich, man weiß nie bei der deutschen Post. Ich wollte fast
0: schon wie Bushido ja. böse twittern. Ja, nee, also bitte. Und äh,
1: ich twitter aber nicht.
0: Gut. Das ist auch so eine Aneignung, bitte. Ja. Bushido. Ja. Ein japanisches Wort für. Ja.
1: für ein richtig. Berliner Gangster Rapper. Also,
0: und auch eine bewusste Aneignung übrigens. Agro-Berlin hat das ja. sehr stark klar implementiert und ja. auch. von Ich finde find Bushido aber einen sehr guten Künstlernamen. Also ich, ich finde den toll. Nee, das ist dieses ganze Agro-Berlin-Label ist ja so durch die Decke gegangen damals, ja. auch mit Sido, weil es halt so unglaublich gut platziert war. Auch und da auch Anleihen aus dem französischen Hip-Hop-Genre ja. genommen hat und dann auch dieses Wu-Tang-Ding ähm, aus, aus Amerika genommen hat. Also mit nur übernommen. als kurzer Zwischen, also das war dieses Aguberlin-Label, war gut vermarktet.
1: Ich erzähle dir nachher mehr über das T-Shirt.
0: Ja, okay. Bitte, deine Fluchtgeschichte. Äh,
1: meine Fluchtgeschichte, die kommt jetzt nur sehr kurz. Ich fasse mich aber auch kurz, ja, aber weil bitte, wir sehr weit in der Zeit sind. Ja. Und zwar äh, habe ich Interviews mit Geflüchteten geführt 2016, 2016, entschuldigung ja, ja. 2016, zusammen ja. mit einem Kurs, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Und wir haben versucht, ein bisschen soziale Funktionen von Musik in dieser Notunterkunft, in der wir die Interviews gemacht haben, ja zu erfragen und mussten da so ein bisschen feststellen, dass halt Austauschprozesse, gemeinsames Miteinander, ein gemeinsames Musizieren mhm. und so weiter stark zurückgegangen sind. Und okay. äh, eigentlich diese, dieser kulturelle Austausch, den man sich auch hätte vorstellen können innerhalb dieser Notunterkunft, es mhm. waren ich glaub, 1200 Leute, die da in einem Gebäude gelebt haben, auf engstem Raume, hat fast gar nicht stattgefunden, zumindest nicht nach dem, was wir dort erfragt haben, sondern äh, es gab stärker tatsächlich eine Form von, von Isolation, gerade in Bezug auf Musik und Bestreben dahin, Musik dann individuell zu hören und eine Form von Erinnerungskultur dadurch zu schaffen. Das heißt, Musik wurde auch gesehen als, als ein Medium, um dann nationale oder kulturelle Identitäten im Nachhinein zu konstruieren.
0: Ja, das, das, ich, da sind wir wieder bei Nettel. Genau,
1: dadurch irgendwie auch eine Verbindung zum Heimatland herzustellen. Ja. Und was dazu noch eben kam die Leute lebten teilweise so oder die meisten lebten ungefähr ein halbes Jahr dort bereits in der Unterkunft ja. und die Notunterkünfte sind das sind so die ersten großen Unterkünfte wo die Leute untergebracht mhm, werden ja. äh, es gibt viele große materielle Einschränkungen man darf nicht alleine kochen also man kriegt immer alles geld von der essens äh, alles essen von der essensausgabe mhm. und teilt sich die Zimmer mit vielen anderen leuten
0: also es hat einen gewissen einen gewissen touch einer totalen institution genau würde und, und die sagen. leute
1: und die leute sind sehr stark isoliert Dort. Also ja. es gab auch ein paar Leute, die dann in Berlin in Clubs gegangen sind, aber mhm. da die finanziellen Kapazitäten ja. auch sehr, sehr... Ja, aber äh, Herr Söder sind, will ihn doch jetzt
0: noch weniger geben.
1: Klar, weil, weil, ja. Die ja, weil die ja viel zu viel haben. Das ist schlimm. Und äh, durch die Isolation kam es aber auch so gut wie nicht zu einem Kontakt mit... Musik innerhalb Berlins. Also man kann ja, ja. sich ja auch vorstellen, die Leute kommen hier nach Berlin und sind dann in der Lage, sich hier auszutauschen. Es bestand aber ein ganz großes Interesse. Die Leute haben vielfach einen Wunsch geäußert, mit in Anführungsstrichen deutscher Musik oder Berliner Musik in Kontakt treten zu können. Und das ist aufgrund der Unterkunft in dieser Äh, aufgrund der Unterbringung in mhm. dieser Unterkunft denen oftmals verwehrt worden. Sie das haben, war haben. so ein bisschen die die Quintessenz dessen, was wir versucht haben, dort herauszuarbeiten. Und äh, wenn es Musik mit, wenn es Kontakt mit deutscher Kultur gab, dann war das dann meistens in Form von so einfachen Liedern, wenn die Leute schon Sprachunterricht hatten. Dann werden diese Lieder eben in den Deutschunterricht teilweise mit eingebunden. Sowas wie Alle Vögel sind schon da war ein Beispiel. Aha. Ja, es war aber der, der Kontakt zwischen Geflüchteten mhm. und BerlinerInnen, der war fast nicht vorhanden. Und interessanterweise halt eben auch durch die wirklich sehr, sehr starke Engel in der Unterkunft, auch der, der Kulturaustausch unter den Geflüchteten auch nicht ganz einfach. Das ist so ein bisschen meine kleine Feldstudie. Mhm.
0: Ich finde interessant, dass, ich frage mich, ist das vielleicht so trivial, aber der Wunsch nach Kultur war ja dann vorhanden. Also im Sinne ja. von sind die Leute nicht irgendwie dann gestresst, überfordert und haben anderes sozusagen im Kopf, als sich jetzt irgendwie mit den anderen Kulturen, die dort sind, über Musik auszutauschen, so? also Sehr, ich meine, sehr, sehr unterschiedlich. Viele haben tatsächlich ein sehr. Sind die geschlaucht sozusagen von ja. dem ganzen?
1: So. Ja, zum einen geschlaucht. Es ist oftmals so, so eine, große, eine große Unsicherheit, die ja. dort herrscht in Bezug auf die Zukunft. Ja, so. ja. Und äh, gleichzeitig haben viele aber auch dann nichts zu tun, weil sie einfach auf Behördenbescheide warten ja, 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 und so weiter. Ja, ja, also die schon. Zeit wäre theoretisch da, man könnte jetzt noch untersuchen, was denn dann tatsächlich wichtig ist. Meine Erfahrung nach ist es so, dass, dass unter den Bedingungen von Flucht andere Sachen wichtiger sind als jetzt. Direkt, das sich austauschen über Musik. Eben.
0: Aber und um mal auf die Aneignung zurückzukommen, aber ich meine, also die, die, was ist hier, die, die Quintessenz? Ist die, dass da jetzt keine Musik so viel stattfindet, oder? Die, genau. Oder, die, ja. die, die
1: Quintessenz ist, dass eigentlich ein musikalischer Austausch, der vielleicht wünschenswert ja. wird, der auch gerne postuliert wird, gerade von Kulturinstitutionen, ja, ja, ja. dass der unter den Bedingungen, unter den Lebensbedingungen der ja. Menschen so nicht stattfindet.
0: Hast du nicht im Hildesheim im Dezember was etwas anderes gesagt? <lacht> <lacht> nein, habe ich bestimmt nicht. Muss ich ne? noch mal gucken. Der, okay, Vortrag, ja. der Vortrag ist online. Okay, ja. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass das ist schon. Also ja, dann ich kann es verstehen, aber also, aber dann dann würdest du ja sagen, dass quasi diese ja die Situation, die politisch gesellschaftliche Situation letztlich ja auch zu negativ Effekt hat jetzt in dem Bereich von was Aneignung von Musik betrifft. So. Ja, in den, in dem halt eine große Isolierung
1: stattfindet, ja. in dem im das Kontext von Flucht. Im Kontext von Flucht. Und das ist
0: natürlich, und da könnte man sagen, also das ist jetzt vielleicht eine steile These für, für nach fortgeschrittener Zeit, dass im Kontext von Migration vielleicht dieser, dieser Input
1: stärker ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil natürlich ja. äh, gerade im Kontext von Flucht die Unterbringung in diesen Unterkünften ja. stattfindet, ja. die halt äh, einen starken Einfluss auf das Musikleben tatsächlich einfach haben, ja. weil äh, das quasi das Zuhause ist der Leute. Und in, bei anderen Formen von Migration. Äh, Erfolgt oftmals keine Unterbringung in solchen Unterkünften. Ja. Dadurch gestaltet sich dann eben auch das kulturelle Leben anders. Und an den Punkten bin ich aber auch so ein bisschen dran. Da sind okay. wir dann, da, da forsche ich gerade, in ein paar Jahren gibt es dann. Ja, ja. Äh, Weil das, das ist ja immer das dazu. Interessante,
0: ne? Das ist ja irgendwie, wobei natürlich dieses, ich, ich muss mal an den Neandertaler denken da. Also das ist ja, ja auch irgendwie ganz putzig, was die geschrieben ja, haben ich, da.
1: Äh, also äh, äh, ich glaube, der 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 Grundgedanke, weshalb die das auch reinschreiben, ja. ist natürlich auch so ein eingreifen in aktuelle Debatten. Ne? Also aber, zu, aber, aber, zu sagen, aber, ja. Migration ist ist nicht etwas, was neu ist. Gleichzeitig halte ich es aber auch immer für wichtig, dass in der Neuzeit und besonders auch seit dem 19. Jahrhundert durch neue Formen der Mobilität mhm. und dann im 20. Jahrhundert äh, wird das immer stärker. Ja. Neu, neue Formen von Migration und, und ja. eine neue Qualität von Migration auch
0: stattgefunden. Kannst hat. du alles in meinem Buch in nachlesen. Buch lesen. Das ist, Landet also, äh,
1: in der Literaturliste auf jeden
0: ach, Fall. Das ist sehr nett von dir. Äh, ähm, ich ich habe hier, ich hab's, ne, ich hab's mir ausgelehnt aus ja, der Bibliothek. Sehr gut. Du, du hast ja mein eigenes, dann Menschen lesen mein Buch. Nein, ähm, ist Na. es denn, hast du mal geguckt, ob es benutzt ist? Ob es irgendwie so, ob, ob, ob du den Eindruck hast, es haben Menschen in der Hand gehabt? Also, ich habe schon den Eindruck, es haben Menschen in der Hand okay, gehabt. Okay. Also, gut. der, der, der Einband ja? ist so ein
1: bisschen angefleddert.
0: Das ist so ein bisschen so wie bei, so ein bisschen wie bei, oh, das liegt sogar im Grimmzentrum, das wusste ich gar das, nicht. Das liegt im
1: Grimmzentrum. zentrum ach so. ja, das liegt nur im Grimmzentrum. Oh.
0: Es liegt nicht in. Äh, es liegt ja nee, ich, ich, nicht, fand, nicht in der Musikwissenschaft. Aber vielleicht, ist, ist vielleicht ja sollten die,
1: wir das mal anregen.
0: Wie bei ähm, Words in Music von mit Hugh Grant, wo er diesen abgeheiferten 80er Jahre Musiker spielt. Hugh Grant, ein Liebesfilm Wie heißt der Film? Auf Deutsch heißt der Mitten ins Herz. Habe ich nicht gesehen. Words äh, äh, in Music. Und der hat dann, war in so einer Teenie-Pop-Band in den 80er Jahren, also so ein bisschen angelehnt an Wham. Ah, so doch, und, doch. Und, äh, er hat doch, dann ein Solo-Album aufgenommen und hat dann, hat dann eine Kerbe reingemacht in den Music Store, um zu gucken, ob dieses, ob das Album verkauft. So, das sollte ja. ich jetzt bei meinen Büchern, sollte ich auch irgendwie so eine Kerbe reinmachen und gucken, ob sie jemand in der Hand hat. Nein, aber da habe ich, also ich habe darüber mit geschrieben, aber ich habe vor allen Dingen gebe ich dort in diesem Buch natürlich Verweise auf, was weiß ich, Christiane Hartzig, What is Migration History? Ja. Also, wo, Einfach Dinge, wo, wo natürlich all das drinsteht. Deshalb ist es für, jetzt, da sind wir wieder, wo ich sage, wie wo ist der Durchlass? Und dafür sind ja dann solche, dafür wird es ja so kuratiert in Neandertal. Ja. In Mettmann. Ja. Heißt ähm, das so? Es das heißt so, ne? Mettmann, ja. ja, ja. Bei Düsseldorf. Ja. Dadurch wird die Durchlässigkeit von Wissenschaft sozusagen in, sozusagen, der sozusagen Wasser in die Gesellschaft, ne. Die Gesellschaft, Weil jeder Wissenschaftler Diskurs, würde ja, ja sagen, so what? Natürlich gibt's Migration schon ja. immer. So, das ist ja völlig, es ist ja ein Gemeinplatz. Ja so das ist also jeder der sich damit beschäftigt so aber das ist natürlich dafür ist das ja da also dafür das, das ist ja eigentlich auch der museale Auftrag G als, genau also, äh, Ich sollte sehr auch allgemein Bildung weiterzugeben <lacht> um, Museum als als Bildungsinstitut aber <lacht> nee, über Aneignungen, also um das mir wenigstens zu nennen ist es natürlich so also ich habe ja was zu subkultureller Aneignungen auch gemacht wie du weißt ja. im Bereich Skinhead Forschung von Musik Orientierung und da sind wir natürlich wieder auch bei 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 Gender oder bei Race, also es wird Musik von gewissen Gruppen, Volksgruppen oder Geschlechtergruppen auch ange sich angeeignet, so in erster Linie Subkulturen, ne, das ist das Hauptthema. Aber auch worüber wir gar nicht jetzt gesprochen haben oder nur angedeutet haben, was natürlich immer mitschwingt, ist auch Musik und Politik ja. ähm, und Musik und Religion. Ne? Ja. Also eine religiöse Aneignung von Musik ist ja up to date. Ja. Äh, ich, bin, ich bin auch immer sehr zwiegespalten,
1: inwiefern ich so eigene politische Haltungen, Ideologien Ideologie nur mit reinbringen ja. soll. Ich bin dann jetzt letzte Woche auch gefragt worden, wie ich denn zu manchen Sachen dann politisch stehe. Ich habe mich jetzt für die meisten, also wie ja. es nachher in der DISS aussieht, muss ich mal schauen, aber für die meisten Sachen, wenn in ich so Diss, auftrete ja. nach außen, ja. äh, habe ich mich dazu entschieden, natürlich auch meine politischen ja. Meinungen sichtbar zu machen, weil ich um Ich die bin SPD-Mitglied, du hast mich schon geoutet. Du, du, du bist, du bist
0: SPD-Mitglied, ja. ich habe dich schon geoutet. Ja. Nee, aber das ist richtig, Farbe zu bekennen. So. Also ähm, Egal, ob man da anlegt oder nicht. Und ja hundertprozentige Objektivität ist ja sowieso nicht möglich nein also aber das ist natürlich genau aber aber um aneign von Aneignungen noch mal zu sprechen es ist es schon interessant wie gesagt wir haben das jetzt wir, wir werden wir werden wir werden jetzt auch aufhören denke ich mal so, mit so unserem Podcast wird, ja. weil es wirklich schwer ist also zum Beispiel ich denke dass um das es ist ja quasi eine Art Kickoff Cultural Studies Podcast, den wir jetzt gerade gemacht haben. Das, das, das stimmt. Ich, ich war
1: super gespannt, wie der wird, weil ähm. weil wir sehr, sehr viele große Fässer aufgemacht haben. Eben. Also und das uns, Ding ist uns so. nicht an einem Gegenstand abgearbeitet
0: haben, wir können wie wir es die letzten Male gemacht haben. Absolut. Wir können Faseln ziehen. Wir können jetzt noch eine halbe Stunde Faseln. Da, da, es ist so Musik und Politik. Ja. Ne, was ich, haben wir angerissen als Aneignung? Ne? Gibt es konkrete Beispiele auch von totalitären Staaten, dass sie auch wirklich Musik auch in der Ästhetik lenken? Ja, natürlich äh, ganz Nicht stark. nur totalitäre Staaten, auch, auch das Goethe-Institut hat das gemacht. Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
1: ähm, bis heute eigentlich. Ich ne? also verweise da das, was Deutschland ja. also dann nach außen hin repräsentiert, wird natürlich ganz, ganz stark durchs
0: Goethe-Institut gelenkt. Richtig. Wir haben geredet über Musik und Religion, was natürlich auch sowohl von der Seite des Künstlers als auch von der jeweiligen Kirche gewisse Also es gibt verschiedene Strömungen. so ne? ja. Es gibt Kirche vereinnahmt Musik, aber auch Musik vereinnahmt aber auch Kirche. die Kirche oder die, die Religion für sich. Ne? Das, ja. ist, das ist ein gegenseitiges Subkulturenvereinnahmen. Dann hast du halt letztlich eine Aneignung von Komponistinnen, die Musik aus anderen Kulturen auf eine andere Art von Gewichtung implementieren in ihrer Komposition, ne? Das, was ich gesagt habe, sei ja. es Scarlatti wie auch immer. Also ich, ich glaube, ich, ich bitte postet. Wir machen keine Kommentarzeilen auf, oder? Sowas ist ja braucht man nicht. We, we, so. Weiß ich noch nicht. Ich weiß ja äh, nicht, wo die Sachen nachher landen. Ich dachte, Kommentarzeilen sind nur für Klicks und für für Links und für Career Marketing und für Affiliates äh, wichtig und nicht für Inhalt. Also ich, ich, ich persönlich, ich persönlich finde Kommentare ja. ganz schön, aber äh, da müssen wir uns jetzt nicht festlegen, Was sonst, sonst wollte, sollen die
1: Leute uns schreiben, man findet uns ja, wenn man uns googelt.
0: Ja, um Gottes Willen, äh, ähm <lacht> findet man glaube ich sogar meine E-Mail-Adresse. Äh, ähm, jedenfalls wollte ich nur damit sagen, um nochmal auf Scalati zurückzukommen, ich glaube, das ist so... Mit das Erste in der Forschung, 1700 Knirsch, wo man halt mal konkret, also wo man halt auch Material hat, wo man, halt wo Noten, man, wo man Notentext hat, Notentext hat, wo an man das herausfinden halt kann. kann ja. Genau, also wie gesagt, selbst da, und dann geht es immer um, um die Gewichtung. Also das sind alles Themen, die unter diesem Deckmantel, Aneignung von Musiken, die, wo wir immer wir können immer eine wir können eine Extrasendung machen zu all ja. diesen Themen Musik ja, und Gender genau. Musik vielleicht, und Religion vielleicht sollten wir es jetzt einfach deckeln du du so, hast angesetzt
1: zum zum ja. Schlusswort irgendwas was noch fehlt Wikipedia Wikipedia ja wir haben lange überlegt <lacht> machen wir die Kategorie was sagt Wikipedia Ganz dazu Wikipedia, alles Cultural Studies okay. Wir, wir haben komplett Wikipedia durchgelesen. Wir genau. euch mal kurz zusammen, was da drin steht. Ja. So, machen wir die Kategorie. Ich habe jetzt einen Artikel hier ausgedruckt, äh, den ich nicht komplett gelesen habe und bei dem ich auch nicht so richtig weiß, inwiefern der passt, aber er ist
0: Lies doch mal vor, was, da, lies mal vor, okay. was du ausgedruckt hast. Sag mal, was du ausgedruckt okay, hast. Okay, wir, wir,
1: wir machen unsere Kategorie. Kurz. Ein Spieler ab. Was sagt Wikipedia dazu? Äh. So, bring. Ja, was sagt Wikipedia dazu? Ich habe mal ein bisschen geschaut, was es auf Wikipedia für Artikel gibt. Es gibt, das ist äh, jetzt nicht überraschend für uns, kein Artikel zu musikalischer Aneignung, aber, ja. jetzt kommt das große Aber, einen Artikel zu kultureller Aneignung und den habe ich mal ausgedruckt. Er ist nicht so super lang. Ihr hört das Papier. Ja. Das sind insgesamt acht Seiten, wobei ein Großteil davon dann Internetlinks sind. Dieser Artikel heißt kulturelle Aneignung. Und ich habe ihn mal durchgearbeitet, um zu schauen, was denn dort über kulturelle Aneignung geschrieben wird. Und bin leider sehr enttäuscht worden von dem AutorInnen-Team. Gleich zu Beginn des Wikipedia-Artikels wird direkt auch angemerkt, dass dieser Artikel einer Überarbeitung bedarf. Ja. Und äh, es wird zudem darauf verwiesen, dass der Artikel teilweise einfach nur eine Übersetzung des englischen Wikipedia-Artikels ist. Das Ganze wurde allerdings schon 2017 angemerkt. Das heißt, es hat sich relativ lange nichts in diesem Artikel getan. Leute, die ihr das hört... Bitte schreibt doch mal den Artikel kulturelle Aneignung ein bisschen um, ergänzt ihn. Daniel und ich, wir haben leider nicht die Zeit dazu. Also, den Beginn des Artikels möchte ich auch vorlesen. Hier steht, kulturelle Aneignung ist die Bezeichnung für unterschiedliche Gesellschafts- bzw. Kultur- und Medienwissenschaftliche Begriffe. Erste Erwähnungen erfuhr die kulturelle Aneignung in den 1970er und 1980er Jahren. Wie im aktuellen ethnologischen Sprachgebrauch bezieht sich kulturelle Aneignung dort vor allem auf die Differenz zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Wahrnehmung kultureller Phänomene. Kulturelle Aneignung kann als Prozess strukturierter Transformation verstanden werden, indem nach einem Kontakt, auch Annahme, Erwerb, Objekte mit spezifischen Eigenschaften verschiedenen Verschiedenen Transformationen unterworfen werden Zu den Teilprozessen der Transformation zählen die Umgestaltung Die Umbenennung, die gegebenenfalls andere Kontextualisierung Und die Einverleibung, in Klammern, Inkorporierung des Objekts Aus dem Zusammenspiel eines oder mehrerer Teilprozesse ergeben sich neue Traditionen Das steht bei Wikipedia Das heißt, wir haben hier etwas sehr ähnliches wie den Nettel-Artikel den du vorhin vorgestellt hast, Daniel. Genau, aber also ne, wir haben, wo wir geredet haben quasi wir eine Systematisierung dessen, was kulturelle Aneignung ist, die allerdings dann im weiteren Verlauf des Wikipedia-Artikels leider nicht vertieft wird, sondern hier wird ein anderer Fokus gesetzt. Das steht dann auch noch zu Beginn des Artikels. Ich lese wieder vor. Mit einer anderen Akzentuierung wird kulturelle Aneignung, englisch cultural appropriation, Cultural Appropriation, in der US-amerikanischen Critical Whiteness-Bewegung genutzt. Der Begriff dient hier unter anderem zur Reflexion von Macht- und Diskriminierungsverhältnissen, auf deren Grundlage traditionelle Gegenstände der materiellen Kultur verschiedener Ethnien als Substrat für Kommerzialisierungsprozesse instrumentalisiert werden. Diese Form kultureller Aneignung wird kritisiert, da die betroffenen Kulturen verloren gehen oder verfälscht werden können. Zudem kann die externe Kommerzialisierung die wirtschaftliche Betätigung in den betroffenen Ethnien beeinträchtigen. Und im weiteren Verlauf dieses Wikipedia-Artikels wird sich dann vor allem auf diese Diskurse der Critical Whiteness Bezug genommen. Hier wird sogar von einer Critical Whiteness Bewegung gesprochen. Finde ich ein bisschen schwierig, ja. weil Bewegung beinahe nach so einer Sekte klingt oder sowas. Dass das Ganze auch einen wissenschaftlichen Background hat, wird hier zumindest in der Begriffswahl so ein wenig unterschlagen. Und wenn ich dann mal weiter durchschaue, ist dann leider das, was hier auch über Critical Whiteness geschrieben hat, zum einen sehr spärlich, kaum wissenschaftlich belegt und... Es wird dann ein wenig eingegangen auf Kritik am Konzept der Critical Whiteness und gleichzeitig auch eingegangen auf Motive, weshalb Konzepte von solch einer kritischen kulturellen Aneignung funktionieren können. Hier wird eingegangen darauf, dass über Prozesse kultureller Aneignung auch subversive Prozesse in Gang gesetzt werden können und zum Beispiel Minderheiten eine Art Empowerment erhalten können. Ein Beispiel, was vielleicht für uns interessant ist, weil es sich auch auf Musik bezieht, ist äh, das Beispiel der Mods im Vereinigten Königreich, also Mods M-O-D und dann S, Plural S hinten dran aus den 50 ern und 60er-Jahren, die dann äh, quasi Kleidungsstil von, von, einer, von einem gehobenen Bürgertum übernommen haben, ne? das Tragen von Anzügen und so weiter, und auch nationale Symbole wie den Union Jack übernommen haben und die dann überhöht, überspitzt haben. Äh, bestes Beispiel dafür sind The Who, die dann vor dem Union Jack posieren in maßgeschneiderten Anzügen und so weiter. Das heißt, hier werden... Äh, hier werden Symbole der gehobenen Mittelschicht angewendet, um damit die Jugendkultur, die The Who damals vertreten hat, zu stärken und gegenüber der als konservativ und spießig verschrieenen bürgerlichen alten Oberschicht zu positionieren. Solche Prozesse gab es natürlich immer wieder. Genau. Die Diskussion um Critical Whiteness wird stark geprägt durch die Forschung in den USA, bezieht sich dabei dann oftmals auf Religion oder Hautfarbe, eine Sache, die hier in Deutschland, zumindest die Hautfarbe, oftmals nicht so stark diskutiert wird. Und dann werden weiter Beispiele genannt. Und was ich dann schwierig finde am Wikipedia-Artikel und was mich dann tatsächlich auch stört, ist, dass hier ein, ein sehr aktuelles Thema, auch ein sehr komplexes Thema, relativ vereinfachend dann doch wieder dargestellt wird. Hier wird lange nicht so in die Tiefe gegangen, wie das eigentlich notwendig wird, wäre. Es werden drei Beispiele genannt. Indianer, Afroamerikaner, Aborigines. Und allein diese Wortwahl widerspricht eigentlich schon so ein bisschen den Werten, für die die Critical Whiteness-Bewegung steht. Ich benutze hier jetzt mal das Wort Bewegung sehr bewusst. Salopp formuliert. Die Überschrift ähm. Indianer würde so wahrscheinlich kaum gebraucht werden, wenn wir über Political Correctness sprechen und über die Ermächtigung von Minderheiten, gerade von unterdrückten Minderheiten wie den indigenen Völkern Amerikas. Da finde ich es dann doch ein bisschen höhnisch beinahe, dass im Wikipedia-Artikel dann trotzdem von Indianer gesprochen wird und nicht von, von Ureinwohnern oder Native Americans oder so etwas. Und dann steht am Ende dieses Wikipedia-Artikels ein kurzer Abschnitt Kontroversen. Und hier wird es dann leider ziemlich peinlich, wie ich finde, weil... Da einfach beinahe so ein bisschen wahllos so erscheint mir, dass irgendwelche Beispiele aus der Popmusik ausgewählt werden. Beispiele für kulturelle Aneignung. Also äh, hier steht dann zum Beispiel, ich lese vor, Celina Gomez trug während einer Aufführung einen Bindi. Bindi, das ist der Punkt, der von vielen Hindus auf der Stirn getragen wird. Oder... Pharrell Williams posierte 2014 in einem Warbonnet auf der Titelseite der L.U.K. Äh, das ist der ähm, indianische Kopfschmuck mit den Federn, wo ich mich so ein bisschen frage, ja, Leute, müsste jetzt am Ende irgendwie Kontroversen nochmal aufzeigen in einem vermeintlich wissenschaftlichen Artikel? Soll das den Artikel interessanter machen? Soll das dem Artikel zu einem gewissen Klatschpotenzial verhelfen. Ich weiß es nicht ganz genau. Dann folgen noch ein paar Links zu weiteren Wikipedia-Artikeln, eine viel zu lange Liste an Einzelnachweisen, die allerdings alle auf irgendwelche Zeitungsartikel, die online verfügbar sind, verweisen und leider keine Literaturliste zu wissenschaftlicher Literatur über kulturelle Aneignung. Da müssen wir scheinbar ein bisschen ran.
0: Ja, auf eine gewisse, auf jeden Fall. Ja,
1: ich würde den Artikel ehrlich gesagt nicht empfehlen. Hört lieber unsere Sendung oder ja oder lest ein vernünftiges Buch. Ich weiß jetzt nicht, ob der englische Artikel, ob der deutlich besser ist als dieser deutsche Wikipedia-Artikel. So ist das leider mit der Wikipedia. Schreibt doch selber ein bisschen dazu und macht den Artikel
0: schöner. Das würde mich freuen. Ich finde das ist so einen negativen Schwerpunkt mit der mit der Auswahl des Wikipedia-Artikels. Ja, du hättest auch war zusammen, zusammenleben oder so oder Integration Vielleicht das klingt ja, so, ich de, 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 bin jetzt de, de, so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. bin jetzt so ein bisschen traurig. Du findest ein bisschen traurig. Es ist so negativ. Für den Abschied. Ja, darf ich eine Geschichte aus deinem aus deinem Fenster erzählen zum Abschied? Er, erzähl eine Geschichte aus ähm, meinem Fenster. Gerade war Hofpause. Wir befinden uns hier gegenüber von einer Schule. Ja. Und es haben offenbar das ist eine Grundschule, das ist eine Grundschule. Ähm, ja. Sehr junge, sehr junge Damen, junge Mädchen, definitiv mit einem anderen religiösen Ansatz, was man an ihren Kleiderformen gesehen hat. Ja, äh, kann man auf Kopftuch. Anders, an, an anders, also nicht christlich, nicht christliche Formen. Also wer weiß, vielleicht war es auch eine Nonne, so. Aber ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass, also wie auch immer, eine eine junge Frau mit Kopftuch und eine ganz offenbar etwas dunkelhäutige. Frau mit einem sehr sehr klar definierten jungen Mädchen mit blonden Haaren und sehr hellen sehr heller Haut mhm. haben dort gerade dort zusammen Abzählreime und so so Klatschspiele gespielt. Das ist toll. So dieses ne dieses ja. so kennst ja, du das so dieses ich. bei Müller hat's gebrannt, gebrannt Brand, Brand, und so, Brand, und so. Das genau da das hingegennt. haben die gerade ja. hier gespielt und da habe ich mir auch so kurz überlegt ich bin naiv, das weiß das sehen, dass die Welt vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Die, und, äh, die Welt ist ja die auch, nicht, die Welt ist ja auch nicht schlecht. Die lachen da und Spaß und so. Das, und lass
1: uns doch damit aufhören. Ich pack, ähm, ich pack noch Spivak in die Literaturliste. <lacht> wo, äh, einfach ja. weil sie über die schwarze Frau schreibt und Sehr wenn gerne. wir schon dabei sind. Sehr gerne.
0: Aber dann machen wir jetzt hier Schluss. Wir, wir genau. haben viele, viele, ich denke, wir haben, wir, wir haben, hoffentlich haben wir euch viele Denkanstöße gegeben, wo ihr vielleicht dann auch mal nachschauen könnt und wir versuchen das weiter zu verzweigen. Ja, und schauen mal, was aus
1: diesem Podcast wird, was mit diesem Podcast wird. Ja. Dann auf Wiedersehen. Ich hoffe, die Sendung war nicht zu zerfahren. Auf Wiederhören. Es grüßen euch Herr Prieske und äh, Herr Siebert. Ja. Bis bald. <lacht> Tschüss.